0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Deep Impact avec le sublime Arnaud Di Pascual, comment ça va Arnaud Le sublime c'est gentil, je l'exténuer
1: peut-être Arnaud Di Pascual qui a perdu contre Arnaud Clément en finale d'un tournoi de padel mais sinon ça va, très bien, je me remets.
0: Voilà tu es en pleine gestion de la déception.
1: Le rebond tu sais ça s'appelle <rire> le rebond, après un revers,
0: vas-y. Exactement. Le tournoi de Wimbledon donc, bat son plein. On a eu un magnifique Manic Monday. Le dernier de l'histoire, puisque l'an prochain, on jouera le dimanche du milieu à Wimbledon. C'est donc parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission, avec dans le premier set, retour sur les huitièmes de finale hommes et on va se projeter sur l'écart. Et puis, dans la deuxième manche, on connaît déjà euh, trois des noms euh, des demi-finalistes chez les femmes, on va aussi se projeter sur le tableau féminin. Et puis dans la troisième manche, un débat philosophique proposé par le réalisateur Sébastien Petit, autour de la déclaration de Nick Kyrgios, on ne peut pas être des dieux comme les trois monstres, il faut qu'il y ait des gens normaux comme moi auxquels les gens peuvent s'identifier, c'est-à-dire que Nick Kyrgios n'a plus l'objectif de gagner un grand chelem. en tout cas c'est ce qu'il dit, on se posera des questions autour de cette déclaration. Très belle émission aujourd'hui, donc on ne perd pas de temps. Et donc, ce premier set euh, sur les hommes, allez, petit retour sur les huitièmes de finale. On va commencer par euh, ben Roger Federer, qui euh, a été rassurant face à Sonego, euh, On sait qu'il a eu un peu de réussite euh, lors du premier tour face à Adrian Manarino. Mais on sent qu'il a bien apprivoisé les gazons, que match après match... Euh, ben, voilà, il, 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 il se sent de mieux en mieux. Et, euh, et en plus, il a eu un jour de récupération en plus par rapport à son adversaire des quarts de finale qui, est, qui va être Urkax puisque Urkax a battu. Daniel Medvedev en 5-7 n'avait pas fini son match le lundi et il a fini aujourd'hui. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu sens autour de Roger, euh, Deep Est-ce que tu penses que, déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui que ce soit Urkax qui a battu Medvedev
1: Écoute euh, ce que ça m'inspire. Moi, je trouve ça assez exceptionnel, en fait, encore. voilà je vais, je vais commencer comme ça, parce que il faut le dire, il a 39 ans, très bientôt, 40 ans. Je trouve ça extraordinaire, incroyable, exceptionnel bah, d'être encore en quart de finale, comme ça, en, dans un grand chelem. Il a très peu joué, il arrive quand même avec peu de repères, malgré tout, qu'on le veuille ou, ou pas. enfin et je, je trouve ça quand même très, très costaud. Alors oui, ce premier tour, tu l'as rappelé contre Manarino. Un peu chanceux, possible. Euh, et puis derrière, quand tu dis il apprivoise le gazon, ça fait un moment qu'il l'a apprivoisé, ce petit gazon, j'ai l'impression. Euh, le gazon de avait... cette année. Oui, bien sûr, j'avais compris. Mmh. Mais, mais, mmh. mais en effet, puis, tu sais, c'est des gars qui prennent confiance aussi sur ce genre de match avec des difficultés dans la souffrance et puis qui derrière se libèrent un peu. Avec, alors, je sais pas, tableau favorable ou pas, ou pas peu importe, c'est très dur, parce que c'est très aléatoire, le gazon, et Sonego, c'est pas un peintre, hein, sur gazon, euh, il l'a montré précédemment, donc, euh, moi, je trouve que de gagner en 3 petits 7 contre un joueur de, de ce calibre, ça veut dire qu'il est très en forme, euh, comme tu dis, qu'il est dans une courbe ascendante, qu'il est en, en progrès, en tout cas, dans, dans cette quinzaine, c'est hyper intéressant, et contre Urkatch, Urkatch, attention, c'est un piège, Urkatch. Ouais. Euh, il est peut-être beaucoup moins connu que beaucoup d'autres en quart de finale, là, mais finalement, c'est un gars qui est capable de très bien jouer. On l'avait vu à Miami euh, ouais. remporter ce, ce tournoi, ce Masters 1000, à la surprise générale en battant Cinner. On ne pensait pas euh, qu'il euh, qu serait capable, en fait, qu'il était capable de, de jouer aussi bien. Et là, bah, il nous montre que bah, même sur un grand chelem, il arrive euh, voilà, sur des conditions rapides à, à très bien jouer. Donc il va falloir s'en méfier. Après, j'ai envie de te dire, quand même, ça reste plutôt bon. Euh, comme tirage pour Roger en quart de finale, on va pas se mentir. Il mmh. y a les deux qui sont peut-être sur le papier un peu moins forts, mais encore une fois, quand, quand tu arrives en quart, as la confiance, tu, tu peux te sentir pousser des ailes. C'est Fuxovitch et euh, et Urkacz. Mais Orkach, euh, tête de série numéro 14, ça reste un gros client, mais voilà. Mais merde, c'est moi, je, je sais pas, je, je trouve ça hyper excitant en tout cas. enfin, en fait, je, je, je vais, j'aime pas dire la conclusion avant la fin de l'émission, c'est horrible, je sais, mais j'ai. T'imagines ou pas si on retrouve une finale Djokovic ah bah... derrière bon, Est-ce que tu... On est d'accord ça... On a envie Mais, ou pas
0: C'est bah, monstrueux. Tout, en fait, tout le monde, je pense que on tout pense le qu monde ça. au fond de lui, on pense qu'à ça. Voilà. Euh, on se dit quand même que quand on voit Novak Djokovic sur ce début de tournoi, en fait, et on, on a envie de cette finale et, et puis on a envie de cette finale et je pense que. Une majorité des gens veut, veut peut-être que, que Roger le remporte parce que euh, l'histoire serait trop belle. Mais euh, mais on, 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 on se, en fait, c'est pour ça que c'est c'est vachement important ce que dit Federer et il a dit cela dans ses conférences de presse, c'est qu'après match après match il se sent mieux. Et en fait j'ai l'impression que les pro Federer peuvent s'accrocher à ça en se disant bah, il va continuer à progresser, à mieux bouger, à mieux frapper dans la balle et à tout ça. Et, et peut-être que euh, les conditions du miracle vont être réunies. Mais on, on l'avait déjà dit dans une émission, euh, dans, une, dans une émission précédente. C'est quand même dingue cette, cette faculté qu'ont ces mecs à se dire une fois que je suis en deuxième semaine, tout peut se passer. Et je sais que c'est là où je joue le mieux. Et on sent que Federer, bah Malgré, aller une vilaine défaite contre Géal malgré un premier tour un peu… Voilà, c'était vraiment moyen contre, contre Manarino. Alors, bon, peut-être la, la faute aussi à Adrian, mais on ne le sentait pas à l'aise. Il était hésitant sur la façon dont il se déplaçait. Et ben là, on sent que pff, ces doutes-là se sont envolés et que, ben, pareil, dans son discours, il se il sent capable de, 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 de le faire. Gros test euh, match prochain parce que euh, ça brille pas Urkès comme tu disais mais j'ai vu la, la fin du match là, contre Medvedev c'est quand même très puissant au service c'est monstrueux ça frappe à plat des deux côtés c'est très solide et une attitude euh, assez irréprochable d'ailleurs j'ai trouvé que le center court s'en rendait compte et l'avait bien aimé alors bien sûr contre Federer il n'aura pas l'appui du public mais c'est voilà c'est toujours fascinant de voir que bah ouais, un Roger bientôt 40 ans, bah il est en quart de Wimbledon.
1: Après, après, euh, on se, on salive déjà, enfin, en se projetant hmm. comme ça, il reste, la route reste très longue. Hein. La route mais, reste très longue. Bah, ça reste, enfin c'est aussi ce qui fait que c'est excitant, mais la route reste très longue. Gourcatch d'abord, ensuite t'as quand même un Roger Aliassim contre Berrettini. C'est plutôt une belle affiche et tu parlais justement de... Eh ben bah
0: allons-y d'ailleurs sur ce Berrettini bah oui. et
1: bah oui, non Mais Berrettini, je trouve qu'il avance à ce qu'on ce qu disait là avant l'émission, sans faire de bruit, mais mm. il met des roustes euh, sur ouais. son passage. Alors pareil, si tu prends son tableau, oui, il est au-dessus, mais quand même, sur Gazon, on sait très bien que tu peux lâcher comme ça un petit set par ci ça, c est, c est, ça va vite, ça va très vite. Mm. Ça veut quand même dire qu'il est très, très concentré, qu'il est bien dans ses baskets, bien dans sa tronche, et qui joue très bien, enfin, qu'il est en super confiance parce que sinon il ne gagnerait pas aussi facilement tu vois. Sur, tu regardes son parcours promenade de santé pour le moment euh, et Ogé Aliasim c'est une marche évidemment qui est beaucoup plus haute hein, Ogé Aliasim qui confirme hein, sa bonne forme sur Gazon c'est mmh. chouette d'ailleurs pareil, c'est un peu une surprise moi de le voir briller sur Gazon Ogé Aliasim, c'était plutôt pour moi un joueur de dur, un joueur de ciment mais, mais bon, euh, il est aussi en train de se révéler euh, et c'est aussi peut-être le travail qui, qui finit par payer c'est mmh. chouette de toute façon de le voir parce que euh, ça fait quand même un, mom un moment qu'on se disait, mais, mais qu'est-ce qu'il fait comment, ouais. comment ça se fait, en fait, un gars aussi sérieux, aussi athlétique, euh, aussi rigoureux, travailleur, euh, déterminé enfin, Tu vois, il a quand même toutes les qualités, c'est ce qu'on mm -hmm. dit. Et, euh, et il nous manquait quand même ce, ce petit clic-là, en, en grand chelem notamment. et ben, C'est en train peut-être de se produire là aussi.
0: Surtout que Aliasim, Sim, donc c'est son premier Grand Chelem, hein, son premier quart de finale en Grand Chelem, pardon. Euh, et je voulais, je voulais qu'on parle justement de Sur Ghalia On a vu une saison sur terre battue un petit peu, allez, décevante. Euh, notamment on attendait, euh, on attendait euh, beaucoup de son euh, alliance avec, euh, avec Tony Nadal. On en et, attendait euh, trop aussi,
1: ça je trouve qu'on hein. en attendait trop, tu vois, ouais. c'est pareil, on se dit, euh, tiens, il a pris euh, Tony euh, qui, a fait, qui, a, qui a fait remporter autant de grands chelems à son, à son neveu, et puis... mais c'est pas comme ça que ça se passe, le travail mmh. ne paye pas tout de suite, la, 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 la progression, elle n'est pas linéaire, c'est pas tu prends quelqu'un et tu progresses, ça serait trop Bien facile, sûr. mais... Et donc il y a une, sorte, une forme d'exigence en plus avec les, les jeunes qui débarquent comme ça. On aimerait les voir à 19-20 ans gagner des grands chelems, comme certains l'ont fait, et ce on en revient toujours à dire la même chose, ils ont un peu cassé ces, ces standards.
0: Mmh.
1: À un moment, mais ils progressent. Et la preuve, bah, il fait son grand chelem, enfin son quart de finale, et finalement il avance. Et c'est peut-être maintenant que ça va payer. puis c'est la confiance pour la suite aussi. Et on va voir comment il va se comporter sur, sur la tournée ensuite américaine.
0: D'ailleurs, c'est peut-être les fruits. Il y a peut-être quelques fruits de son travail avec Tony qui porte maintenant sur le gazon. Hein, on ne sait jamais. Faut savoir qu'il a battu, donc il a battu euh, sa chasse VRF en huitième de finale en 5-7 euh Un D un comment un un, un petit peu euh, décevant euh, sur ce sur ce match là qui a été euh, quand même euh, bon comme à son habitude dire un peu assez défensif mais. Qui a, qui, a, voilà, qui a fait beaucoup beaucoup d'erreurs, et, euh, et, et tant mieux pour Félix, qui, qui s'est engouffré euh, dans cette brèche. Donc ça, c'est euh, bah, le bas du tableau. Euh, Berrettini, Yassim euh, euh Federer, urcax Et puis, euh, bah, en haut, euh, on a un, un Djoko qui a, bon, voilà, qui a déroulé face à Agarine, qui va jouer un surprenant Fuxovic qui lui s'en est sorti en 5-7 face à André Roubleff. Euh, bon, Djokovic quand même, sur ce haut du tableau, est, est quand même euh, bah, celui qu'on voit en finale. Hein.
1: Bah, il est archi-favori, mais il ouais. est archi-favori euh, avant même que le tableau n'ait été tiré, non
0: Oui, c'est vrai.
1: On se dit qu'il a un boulevard devant lui, sauf que la donne change un petit peu, simplement parce qu'on se dit... Que, alors C'est terrible, hein, mais j'ai l'impression, hein, parce qu'on se dit que Federer, finalement est de plus en plus en forme et, et avance. Mais, euh, mais, mais autrement, je te dis, il y a un Berrettini que je trouve quand même impressionnant, mmh. qui ne fait pas de bruit, mais qui avance et qui joue super bien. Hyper difficile à battre quand il arrive à servir aussi bien qu'il le fait. Euh, mmh. Mais Djoko, mais c'est le meilleur relanceur au monde. Et il arrive à contrer ce, ce genre de joueur. Euh, même s'il si, euh, a eu des difficultés, on pense à Roland, ça a été quand même un gros match hein, contre Berrettini. Après, écoute, et Fuksovic, c'est un joueur... Costaud, c'est un joueur fort, c'est un joueur bien sur ses appuis, qui progresse. Et, euh, et c'est bien de se dire qu'il y a de la place, voilà, pour alors pour tout le monde non, mais pour un certain nombre de joueurs comme ça dans le top 50. Mmh. Fouksovic, ça fait un moment voilà, que, que tu, tu vois un gars pareil, qui, qui s'accroche, ouais. qui est sérieux, qui progresse et qui à un moment donné ben, peut faire comme ça un coup d'éclat. Alors est-ce qu'il en fera souvent des, des quarts de finale en grand Peut-être pas mais c'est quand même dans une carrière quand même très très fort. Et ça doit être un magnifique moment d'émotion pour lui. Et puis, il se retrouve face à Djoko. Il n'a rien à perdre. Mm. Ça va être que, que du plaisir. Il va pouvoir jouer son meilleur tennis.
0: Oui, belle victoire en 5-7 hein, contre, contre Roublev. Et puis, euh, un autre quart de finale très alléchant. Ouais. Euh, alors, on a eu la victoire de Kachanov face à mon chouchou, Sébastien Corda. Bon, ils, ils étaient au 5e set. Les mecs avaient un petit peu de problème pour, euh, puis, quand pour garder quand tu leur...
1: toi, c'est nouveau tu me dis, tu me dis plus rien. C'est marrant ça. On se parle plus. Qu'est-ce qui se plus. passe Ok. <rire> je suis fou
0: donc. Euh, non, mais parce que je le suis depuis qu'il est en challenger ouais. début d'année, qu'un père, j'étais là, tu vois. Ah, ça, ça, euh, non, donc il ouais, ils ont ventre. eu, ils ont eu un peu de problème euh, pour garder leur service dans le cinquième set puisqu'il y a eu 13 breaks. Ça fait euh, beaucoup non Ça fait un petit sur peu gazon. beaucoup sur gazon. <rire> Il faut savoir que c'était sur le cours numéro 18 euh, entre Kachanov et Korda. C'est le match où bah, le non, le Disney heures. et MAU s'étaient euh, joués. Et là, il y avait eu très peu de break. Euh, donc, euh, et Korda ouais, menait euh, donc, euh, 3 au 5e set. C'est encore un 8e de finale pour lui, puisqu'il avait été aussi à Roland-Garros. Euh, et Kachanov qui, lui, euh, bah, voilà, euh, donc s'en est sorti quart de finale et face à chapeau donc ça va cogner euh, qui lui euh, bah, a fait une belle victoire face à Bautista Agut et puis Chapeau-Valov bah, qui joue euh, son tennis total, j'ai envie de dire 52 coups gagnants, 41 fautes directes pour le Canadien euh, il se pose pas trop de questions et, euh, et sur Gazon, bah, ça marche pas mal pour lui bon, il, a, il,
1: a, il a le tennis pour briller sur cette surface, hein. il est gaucher, il envoie des slices, c'est monstrueux hein, capable de toucher toutes les zones mais ce slice mmh. il, est, il, est, il est féroce, il est il est terrible donc euh, et après du fond il a du feu dans le bras, il est capable de, de faire des coups gagnants, coups droit en revers dans n'importe quelle position, en sautant, reculant. Euh, est, je, 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 il, est, il est impressionnant quand il joue très ouais. bien. Alors après, il peut y avoir des trous, des trous d'air. Est-ce que là sur Gazon, justement, euh, s'il si arrive à garder sa concentration, son service lui permet de tenir peut-être plus facilement que sur d'autres surfaces où il est un peu plus retourné, mm -hmm. relancé, peut-être plus facile à comprendre. Et, euh, <rire> Je sais pas à double sens, retourner, j'en sais rien. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et donc, je, 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 il peut, il peut briller, il peut être hyper dangereux. C'est typiquement, tu sais quoi Je pense que c'est, c'est le joueur qui peut aller euh, battre n'importe qui sur euh, sur gazon à Wimbledon et, euh, et presque. Pourquoi pas si on devient un peu fou Pourquoi pas aller euh, en kikiner Djokovic sérieusement Parce qu'il donc... est très très dur. Si encore une fois, on parle toujours. Mmh. conditions en faisant le match parfait machin bien sûr, bien sûr. obligatoire contre ces joueurs là mais il a quand même un tennis euh, plus que flamboyant enfin c'est mmh.
0: bah, on l'avait vu inquiéter on l'avait vu inquiéter Nadal euh, sur terre battue ouais, ouais. Donc, euh, donc mais là en deux,
1: en deux frappes de balle il a deux trois frappes de balles il adore ça il adore ça mmh. donc écoute euh, c'est hyper intéressant après Kachanov euh, méfiance moi méfiance. je suis assez je suis très surpris de voir Kachanov hein, en quart. ouais Grand ga... Alors, grand gabarit. Maintenant, il y en a plein des grands gabarits qui bougent bien. On, va pas... on se répète là-dessus. Mais quand même... grand, je...
0: grand coup droit
1: C'est un gars qui a été formé sur Terre alors, et qui finalement mmh. met du temps et qui avait peut... non pas eu non pas une aversion, mais qui était quand même pas très à l'aise sur cette surface au... au début de sa carrière et qui finalement le devient de plus en plus. C'est qu'il joue très bien pareil sur, sur dur. Mais ces surfaces-là, pour les très grands, parfois, elle n'est pas évidente. Hein. Les appuis mmh. ne sont... sont pas simples à, à maîtriser. Et euh... après, on reverse sa frappe Très à plat, donc ok, mais en coup droit, il a une prise fermée, donc il faut s'adapter. C'est pas simple d'avoir le bon timing. Et là, écoute, c'est en train de se révéler être un, un excellent Wimbledon pour lui, donc, mais grâce aussi à sa qualité de service, même si tu disais 13 breaks, c'est beaucoup. <rire> sur ce, ouais, c'est incroyable. C'est hallucinant. Tu vois plutôt Chapeau Valoff, Jacques si, Kachanov. Ah, donc c est, c est, tu me demandes des pronostics. Ah oui, tu veux dire Ouais, hey, okay, voilà, okay. là, on, alors, on, va, on alors, se projette un je, peu je, sur ces deux alors Alors, j'aime bien être. Euh, très affirmatif, à tendance péremptoire, et je dirais, oui, monsieur, Chapeau-Valov
0: Donc, Chapeau-Valov, qui, OK, contre Djoko, j'imagine, Contre Djokovic, tout à fait, c'est comme ça que okay. je l'imagine. Euh... Et puis, Berrettini, donc, qui va jouer contre... Federer euh... en demi. Federer <rire> en demi, voilà, ouais, c'est ça. Donc, Federer <rire> va battre Urkaks. C'est ça, et Berrettini et devrait, devrait s'en sortir Roger contre
1: mais ça va être okay. un match accroché, attention. Regarde-le quand même. Tu sais tout de ce tournoi masculin.
0: Parfait, eh ben, on peut passer au deuxième set et aux femmes. Mmh. Euh, donc, euh, On nous connaît trois demi-finalistes euh, euh, au moment où on vous parle. Et donc la belle histoire de 11 Jabeur qui s'est terminée face à Sabalenka, qualifiée pour les demi-finales. Euh, Sabalenka, c'est sa première demi-finale en Grand Chelem. On sait qu'elle a euh, de grandes ambitions. Elle a 23 ans. Euh, on pensait qu'on allait lui poser peut-être un petit peu plus de problèmes avec son, son jeu varié, mais finalement, Sabalenka l'a emporté assez facilement en 2-7, 6-4, 6-3. Écoute,
1: euh, on dit un bûcheron pour un homme, est-ce qu'on peut dire une bûcheronne pour une femme Je ne sais pas, je ne sais pas sais si, si c'est transitif. Je ne sais pas, très bien. Bon, <rire> en tout cas, ça, ça bastonne.
0: Oui, ça, 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 ça
1: bastonne. Non, mais vraiment, ça bastonne. C'est impressionnant. Enfin, voilà, tu peux dire que c'est un peu stéréotypé parfois, mais il y un moment donné où, quand tu es mmh. comme ça, hyper puissant, tu marches sur ses adversaires. Et... Oui, le, le jeu de, de Jabber est, est génial. Enfin, Au-delà, au tu, tu le sais bien, euh, de nos origines euh, <rire> semblables, euh, elle a un tennis qui est, qui est, qui est génial parce qu'elle varie, parce qu'elle est capable de slicer, elle a un coup droit ou elle a un pet en accélération, en changement de rythme. Elle joue au sens propre du terme et on, on aime ça. Il y a des amortis, euh, je... elle sent le jeu. Mais euh, à un moment, il faut pouvoir l'installer, euh, ouais. ton jeu, il faut pouvoir, euh, euh, bah en fait, si tu veux, quand tu te fais agresser non-stop et que tu n'as pas le temps, tu ne peux rien faire. Et c'est un petit peu ce qui se passe face à ce genre de choses. Euh, tu as l'impression que c'est peut-être, une. Enfin, tu vois, c'est comme quand Serena Williams à son... son meilleur, s'imposer contre tout le monde et marcher sur toutes ses adversaires. Et quand elle est comme ça, sa Balenka, c'est un petit peu ça aussi, je trouve.
0: On l'avait, on l'avait trouvé aussi très impressionnante en huitième en face à Ribakina, qui est une autre joueuse très en forme du circuit WTA. Et c'est vrai que Sabalenka, est confirme et, et voilà, euh, confirme qu'elle peut avoir des de l'ambition en Grand Chelem. Euh, elle jouera contre Pliskova euh, en demi-finale. Pliskova, qui elle, laquelle? Euh, je euh, Carolina, je crois. Très bien. Je, je, je
1: plaisantais, Antoine. C'était une petite boutade.
0: Mais qui, elle, a battu euh, notre, suis, euh, notre Suissette, puisque nous avons déjà fait chez les hommes. Et elle a battu, euh, donc Piskova. elle a battu Golubic, 6-2-6-2. Euh, Sabalenka, Piskova euh, qu'est-ce que tu verrais euh, passer en dur. finale ah,
1: Là, c'est dur. Ouais. dur. Là, c'est compliqué.
0: Est-ce que c'est est -ce est le moment de Sabalenka est-ce qu'on ne serait pas là J'ai en, envie d'y croire.
1: Mais. T'as vu il y a ah, C'est marrant ça. Ah, mon, Chouchou me connaît. Euh, mais. Euh, mais est-ce qu'elle est, qu est capable de passer à côté aussi Est-ce que tu crois qu'elle est capable de, de. de trébucher face à l'enjeu, la pression Je ne sais pas. Je, face à une Piskova qui est quand même. Bien en pareil, Pliskova. C'est très calme, toujours. C'est posé, mais c'est bien présent. Et sur gazon, c'est difficile parce qu'elle a des... Elle serre très bien. Elle a des frappes très à plat. Elle est capable de, de glisser son slice en revers quand même. Enfin, je trouve que c'est un adversaire pas facile à maîtriser. Euh, mm -hmm. Mais, allez, non, je, je, je dirais quand même que je vois plutôt Sabalenka plus forte aujourd'hui que Pliskova. Et ça va faire 6-2, 6-1 pour Pliskova. Mais... Je sais pas, tu le sens pas comme ça pas si de Moi, j'ai l'impression que c'est le moment, de, de, Sabalenka que le moment hein. de Sabalenka. Elle est là, euh, même, dans même sa si bulle.
0: Oui, et ouais, puis même si Piscova a déjà fait demi-finale à Wimbledon, euh, je pense que là, Sabalenka est, est quand même un ton au-dessus en termes de niveau de jeu. Après, Après c'est beaucoup partie...
1: plus démonstratif, je trouve. Je sais pas. Après, ouais. tu sais, c'est dans la détermination, dans l'envie. Piscova, c'est plus posé, c'est plus nuancé. Piscova, parfois, c'est un toi. peu
0: plus euh, nonchalant, effectivement. Et donc, autre partie euh, du tableau, Angie Kerber. Le retour euh, de Kerber. Euh, on sait qu'elle a déjà remporté Wimbledon, mais euh, elle est en demi-finale, enfin, elle a battu euh, Mukova. Et, euh, et Angélique, bah ouais, qui, qui est de retour, euh, alors que bah, on l'attendait, euh, on comptait plus trop sur Angélique en
1: ce moment. J'adore quand tu dis Angélique, je trouve ça hyper mignon, j'ai l'impression que tu la connais très bien. <rire> euh, écoute, plein de familiarités pour Angélique. Euh, bah ouais, c'est vrai. C est, c est... Après, des, des espèces de revival comme ça. Il y en a, il y en aura toujours. Enfin, je crois que tu peux... C'est une fille qui, j'ai l'impression, qui avait vraiment perdu le fil, qui avait perdu confiance aussi à un moment, beaucoup. T as l'impression qu'elle était plus capable de servir. Mmh. C'était terrible. C'était poussif à souhait. Et, euh, et comme quoi, à quel, enfin, à quel point ça se joue dans la tête, à quel point c'est psychologique, à quel, à quel point c'est dur. Et que, tu sais, cette image parfois de se dire que, que tu as l'impression que le carré de service, il est, il est petit euh, comme ça. Et là, il faut que tu me regardes quand je fais comme ça, en fait comme ça parce que sinon ça n'a pas de sens mmh. et, 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 ben, et ben tu vois ça prend, ça prend tout son sens donc euh, donc euh, donc elle a repris ouais puis on, je sais pas, elle a déjà gagné à Wim donc c'est c'est une surprise parce qu'on l'imaginait pas mais d'un autre côté tu as une fille qui a beaucoup beaucoup d'expérience qui adore cette surface qui est gauchère qui, qui, qui contre super bien sur sa ligne tu vois c'est vraiment mmh. uh, typiquement son jeu donc uh, qui est bien en canne bien en jambe et donc euh, qui, qui peut faire bah oui, qui peut faire des dégâts et donc c'est le retour de Kerber c'est tout
0: et c'est déjà bien et tant mieux euh, Kerber en demi finale donc qui jouera Tomjanovic ou Ashleigh Barty Tomjanovic, euh, donc qui est avec son amoureux puisqu'elle est avec euh, Matteo Berrettini en couple et euh, donc ils sont tous les deux en quart de finale donc euh, voilà ça va plutôt bien pour eux et donc euh, Tomjanovic qui est en quart elle après avoir bénéficié de l'abandon, de la révélation de ce tournoi, la jeune britannique Emma Raducanu et, euh, et puis qui est en train de jouer contre Ashley Barty on voit plutôt euh, Barty euh, s'imposer j'ai l'impression quand même euh, c'est surprenant de voir Tomjanovic à ce niveau là ouais. en revanche là, non
1: ouais, c'est ouais, une, be une, une belle surprise, une surprise je ne sais pas si elle est belle en tout cas c'est une surprise. Ça fait, <rire> fait 6-1, en tout cas, pour Barty. Donc, euh, compliqué pour Tomjanovic, mais, mais ouais, bon, on, voit, on voit Barty quand même beaucoup, beaucoup plus. qui a un jeu beaucoup plus complet, mm. euh, beaucoup plus d'expérience aussi. Euh, ouais, J'ai du mal à, à l'imaginer pouvoir rivaliser face à, face à Barty. Et Barty, moi, je la trouve euh, enfin, vraiment. Enfin, très forte, et sur toutes les surfaces, à chaque fois, mmh. j'ai le sentiment après enfin, qu'elle qu peut aller au bout, évidemment, mais après, elle, elle, elle a tendance aussi, et d'ailleurs, comme de plus en plus de joueurs et de joueurs, à se livrer sur ce qu'ils ressentent, tu vois, sur elle mmh. donne un petit peu ce sentiment, ses émotions, et, 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 et elle a dit à plusieurs reprises que, que c'était compliqué ces, ces derniers mois, cette dernière année, elle a aussi fait des choix, mais quand elle joue et, et la manière dont elle est capable de, de produire du jeu, moi je, depuis le début, hein, c'est assez exceptionnel avec un parcours aussi très atypique puisqu'elle avait à un moment donné arrêté pour se mettre à, à un autre sport, Au softball. Soit, hein
0: le softball. C'est ça, c'est très. C'est le baseball, non, c'est le baseball, euh, non, le baseball euh, pour les femmes.
1: C'est pour ça, c'est ouais. donc ça, parfait. Autant pour moi et euh, non mais donc de pouvoir revenir, et, euh, enfin numéro, enfin numéro mondial, enfin et, et, et est capable d'aller tout chercher. Je trouve ça, je trouve ça fou, mais c'est aussi... Je crois que son parcours montre à quel point elle a du mal aussi à, à garder une sorte de stabilité, à quel point c'est dur en fait aussi, tu vois. Parce que c'est toujours pareil, on, on a tendance à, à mettre en avant ces, ces, ces exceptions qui font presque beaucoup de mal aux autres, au fond. Tu sais, qui, qui, qui finalement sont en train de te, te dire... Enfin, c'est une sorte de miroir qui te dit « Mais pourquoi tu n'es pas fort tout le temps ?» Bah, T'es pas fort tout le temps parce que parce que quand à un moment donné t as, t as le Covid et que c'est pas simple, tu dois aussi vivre dans, dans le stress, dans l'inquiétude, dans l'anxiété parce que et, et tout ça, je trouve que elle l'exprime aussi, bah, ça la rend assez humaine finalement.
0: Potentiellement une demi-finale Ashley Barty, Angelique Kerber. Est-ce que tu vois Angelique Kerber pouvoir poser des problèmes à Barty
1: Deux ou trois, mais pas plus. <rire> C'est bien répondu ça ou pas je... Est-ce que ça veut tout dire <rire>
0: Très bien, très bien.
1: Ça... Non, mais oui. Oui, oui, mais... oui mais non. C'est-à-dire que je... pour moi, Barty est plus forte. Après, euh, elle, a, elle a vraiment le jeu pour, euh, voilà, pour, pour, pour battre une fille euh, comme Kerber. J'imagine je, je, que si elle met en place voilà, son tennis et ses variations, Kerber qui aime bien vraiment contrer des, 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 des filles qui vont attaquer, qui vont frapper fort, qui vont lui rentrer dedans, je pense que c'est différent. Et la petite cuisine et plus que ça même de Barti, je pense, lui permettra. Enfin, j'ai pas de, de l'emporter. Je, je, je vois si on doit pronostiquer une Barti 6-3, 7-5, peut-être. Toi, c'est le, ah le, ouais. deuxi le deuxième set, ouais, qui est peut-être un petit peu euh, compliqué. C'est là où il y a les deux trois difficultés à la conclusion toujours. Tu le sais bien.
0: C'est si précis que ça.
1: Ça peut l'être parfois. <rire>
0: H.C. Barty qui en, bon, en cas de victoire en quart de finale contre Tom bah, accéderait pour la première fois de sa carrière en demi-finale à Wimbledon on a l'impression qu'elle l'a déjà fait mais non elle n'a gagné que Roland Garros H.C. Barty c'est tout c'est tout c'est déjà pas mal euh, et bah, je pense qu'on a fait un bon point sur Wimbledon voilà là on était très dans l'actu très dans les résultats des pronostics et tout ça prenons un peu de hauteur et ce troisième set philosophe avec Nick Kyrgios, si, si, c'est possible. Euh, donc, je le disais, je vais reciter sa, sa phrase. « Ne pas gagner de grands chelem ne me dérange pas, ça va mettre des gens en colère, mais c'est ma vie. Nous ne pouvons pas tous être des dieux comme Federer ou Nadal. Il doit y avoir des gars auxquels les gens peuvent s'identifier comme moi. » La question, et on va s'en poser plein d'autres, bien entendu, mais peut-on être joueur de tennis professionnel sans avoir la prétention de vouloir gagner les plus grands tournois La prétention, l'ambition, est-ce que euh, quand même ce qui le, ce qui ce qui, comment, ce qui compte, ce, qui, ce qui motive à l'intérieur, ce qui, ce qui nous pousse à aller à l'entraînement, ce qui nous fait rêver quand on est gamin et, et quand on arrive sur le circuit, est-ce que c'est pas de vouloir gagner les plus grands tournois
1: en tout cas, c'est de gagner. C'est okay. sûr. Point. C'est-à-dire que c'est de gagner. Je ne sais pas si, si, si tu peux très tôt... Si, si d'ailleurs, au début, tu rêves. Donc, très tôt, tu rêves de gagner des grands chelems. Ah, c'est justement quand tu avances que les choses se compliquent et que tu mmh. deviens peut-être un peu plus réaliste. Et que... Like. Euh,
0: tu... Tiens, on peut se poser la question avec toi. Quand toi, tu es arrivé dans les 100, tu commençais okay. à jouer euh, euh, saison après saison, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « bon, je gagnerais sûrement peut-être pas de grand chelem, mais je vais faire ma carrière. » Est-ce que c'est, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut se dire
1: Bien sûr que c'est quelque chose qu'on peut dire. Après, là, là, est -ce que... dans sa déclaration, il y a un truc qui m'interpelle, c'est euh, les gens ont besoin de s'identifier à des gens normaux. Moi, je ne crois pas. Je crois que les, les gens s'identifient au contraire à des gens exceptionnels. Et c'est justement ça qui fait rêver. Et, et c'est donc un peu l'inverse de ce qu'il raconte là, dans son propos. Euh, moi et nous, je pense que si on a tous commencé à jouer au tennis, ce qui euh, permet justement des dévocations comme ça, c'est des Nadal, des Federer, des Djokovic, euh, des Serena Williams, des Sharapova, des, des vainqueurs de Grands chelems. Mm. C'est euh, Becker, c'est Edberg, c'est Agassi, c'est Sampras mais ce n'est pas, je crois pas, euh, que ce soit euh, des joueurs qui ont été euh, 20, 30, 40 ou 50e mondiaux. Voilà. Je, donc, mm. pour le coup, lui, il fait le show, il a un truc un peu différent. Donc, euh, il, il attire éno énormément de public, il peut créer à sa manière sans gagner peut-être des vocations, dans le sens où c'est un vrai showman, il, a, il ouais. attire beaucoup de monde. c'est différent. Mais, euh, est-ce que c'est... Plus, plus pour Kyrios que tu vois, qu'on va se mettre à jouer quand on est petit ou, ou moins petit d'ailleurs, mmh. quand on est grand aussi, que, que pour que, que les autres, je crois pas en fait. Je crois pas, ouais. je crois pas. Voilà, ça, c'était une petite précision quand même qui me semble assez importante. Après, déjà, clair. tu vois, non, mmh. mais
0: ça, je crois, que... bien sûr. Et puis surtout, parfois, euh, tu vois, on fait, le, on fait le, la comparaison avec McEnroe pour Kyrios et choses comme ça. ouais il y avait plus d'aspérité avant, mais McEnroe fascinait. Alors, d'accord, c'est certes par son comportement, grand chlam, pas, mais cette fille du grand chelem exactement. Et donc, ben, c'est ça, c'est l'association la, des deux, c'est qu'il était capable d'être comme il était, mais en, tout en gagnant. Et ça, j'ai l'impression que dans notre époque, on, voilà, on, mais... on, on, on va vite et, 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 et on voilà, l'époque du buzz, on se focalise que sur ce côté-là, ce côté de de, de Kyrios. Alors et en plus, surtout que les comment les prestations sportives et ce qu'il fait avec la raquette, c'est juste exceptionnel aussi. Mais sauf que lui, à la différence de McEnroe, pour l'instant, il, il ne gagne pas de grand chelem. Et, et en fait, c'est ça, c'est que est-ce est que cette déclaration, c'est pas quelque part un aveu de faiblesse Parce que j'ai l'impression quand même qu'avant, il avait des, des ambitions un peu plus grandes, non
1: Non, mais c'est non, je crois pas que c'est un aveu de faiblesse. C'est assez honnête de sa part au fond. C'est pas il a le droit. Enfin, moi, je, à la limite, c'est assumé, c'est bien, je comprends. Mais la différence, c'est si on commence à le comparer, McEnroe, il faisait tous les efforts pour gagner un grand chelem. Mmh. Il était infernal, comme lui, sur le terrain. Il rentrait dans le cerveau de son adversaire. Tout était euh, permis pour mmh. déstabiliser. Ben, il y avait une vraie entreprise de déstabilisation. Il était insupportable. Parfois, quand même, un peu plus subtil aussi. Euh, avec les arbitres, notamment. Mais je, je, je crois que c'est la grande différence. En dehors, il mettait tout en œuvre pour aller gagner des grands chelems. Sa seule ambition, c'était de gagner des grands chelems. Donc, à un moment, tu peux t'identifier à, 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 à un vainqueur, à quelqu'un qui veut la victoire, à la réussite. Là, tu t'attaches, je trouve, plus au show.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Une, alors, c'est vraiment spectaculaire. Et c'est génial à regarder. Et c'est souvent, souvent un plaisir. Souvent, un plaisir. Et parfois, il y a des débordements, hein, des gros débordements. Mais. Quand, quand, quand il joue super bien, c'est l'éclate. C'est génial. Mmh. Mais mon sentiment aussi, et la preuve, la preuve en est encore dans ce tableau, dès qu'il enchaîne, bah parce que je ne sais pas s'il aime faire durer le plaisir, c'est presque à se demander. Il y a beaucoup de matchs spectaculaires en 5-7. Mmh. On l'a vu encore contre Hugo cette, euh, sur cette quinzaine, là sur ce Wimbledon. Derrière, c'est dur d'enchaîner. Surtout si tu ne fais pas tous les efforts. Surtout si physiquement, tu n'as pas assez travaillé. Tu n'es pas assez résistant. Mentalement, tu as beau être costaud, T'as beau prendre l'énergie du public, euh, ça, ça suffit pas. Ton, ton, ton corps, en fait, à un moment donné, ne peut pas aller au-delà. Et c'est mmh. ce qui lui manque peut-être quand même pour aller au bout d'un grand chelem. Donc, la conclusion de dire « J'ai pas envie de gagner un grand chelem », c'est aujourd'hui déjà « Je peux pas gagner un grand chelem. » Mais je peux pas parce que je fais pas les efforts pour et je les ferai pas. Donc, mmh. c'est là où il assume et il dit « mais Parce que moi, ça me convient plutôt pas mal d'être un très bon joueur de tennis, de, 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 de vivre... De ce sport, d'ailleurs, c'est pas une passion pour lui. Hein. Il l'a toujours dit, hein. le tennis. Oui, euh, vrai. Il le fait. Alors, je dis pas par hasard. mais C'est parce qu'il est très bon, en fait, dans, dans ce sport et que il a continué. Et que, qu'à la fin, ça lui permet de pouvoir quand même très bien gagner sa vie. J'imagine qu'il y trouve quand même quelques satisfactions. Hein. Mais, mmh. euh, mais quand il en parle, c'est presque, euh, c'est presque un peu dégradant pour le tennis. Et euh, pareil, d'ailleurs, en disant tout est très aseptisé. On m'a dit, tu vois, quand, quand tu lis un peu ces interviews là, c'est. Bah, on on m'a dit qu'il fallait jouer tout le temps euh, Croiser dans la diagonale On m'a dit qu'il fallait faire ci dit... Et donc on t'apprend à jouer d'une certaine manière Il bah, y a quand même des bases et des fondamentaux C'est quand même normal Et sur ouais. certaines surfaces encore plus que d'autres Donc il y a des bases Après c'est à toi hein, de, la, de faire évoluer ça Mais les bases il faut les avoir quand même
0: Moi j'ai quand, quand même un truc au fond de moi où Je me dis tu peux pas faire ce sport Et le faire comme il le fait Et donner et, et Enfin je veux dire il prend, il prend du plaisir Sur le terrain il ne fait pas ça par défaut. Je n'arrive pas, pas à le croire quand Mais il je, dit ça.
1: Je me suis dit la même chose euh, en lisant le livre d'Agassi. Oui. Où il dit, je déteste le tennis. Je ouais, détestais le vrai. tennis. Je détestais le tennis. Était, je haïssais le tennis. Mm. C'est beaucoup plus fort. C'est ouais. pas « je n'aime pas mm. ». C'est beaucoup plus jeu. puissant. Ouais. C'est terrible. Mais il y a des raisons. Mais au fond, ce n'est pas le tennis. C'est la manière dont on l'a amené. C'est sa mm. relation avec son père. Je pense que... C'est des problèmes qui sont un peu périphériques. Ce n'est pas, ouais. pas le tennis qu'il déteste, parce que la victoire, sinon tu peux pas en fait avoir vécu euh, ce retour comme il l'a fait en repartant dans les Challengers pour retrouver son meilleur niveau et regagner des grands chlamps, et détester un truc, c'est pas possible. Mmh. Je crois
0: pas. Oui, je, je suis d'accord. Donc, euh, nous sommes là pour apporter de la nuance. Comme toujours. À propos de Nick. <rire> et j'espère... Que nous avons traité euh, le sujet à la hauteur des ambitions de notre réalisateur Sébastien Petit, ce sujet philosophique qu'il nous avait proposé et qu'on a accepté avec grand plaisir. Merci beaucoup Arnaud. Merci Antoine. Euh, on va vivre cette fin de Wimbledon, on va se débriefer ça la semaine prochaine, même jour même heure dans Deep Impact. Salut tout le monde. Ciao Antoine,
1: ciao ciao.